0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei Straff Inside, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Neue Woche, neue Energie, neues Jahr und auch wieder eine neue Podcast-Folge. Wir beide, du und ich, wir starten zusammen mit straff in Zeit ins neue Jahr. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist, dass du mir und dir deine Aufmerksamkeit schenkst. Und ich wünsche dir von Herzen ein frohes neues Jahr, ein wundervolles neues Jahr, ein richtig schönes 2023. Ganz viel Liebe, ganz viel. Gute Energie für dich und viele wundervolle Momente, die du dieses Jahr für dich erleben kannst und mitnehmen darfst. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist. Und vielleicht bist du voller Energie ins neue Jahr gestartet. Vielleicht bist du ein bisschen ruhiger ins neue Jahr gestartet. Ganz egal, wie du ins neue Jahr gestartet bist, ich hoffe, du hast es genossen. Und ich hoffe, du konntest die Tage um Weihnachten und um Silvester rum für dich so in der Art und Weise genießen, wie du Genuss für dich definierst. Vielleicht ist es dir gelungen das zu genießen, vielleicht ist es dir auch irgendwie nicht so ganz gelungen das zu genießen und ich möchte gerne heute mit dir darauf eingehen, wie Druck und Stress um den Jahreswechsel herum vielleicht auch ein Thema sein können und Warum, warum möchte ich heute darauf eingehen? Weil das bei mir nämlich so war. Vielleicht hast du das um ähm, im Instagram oder bei ähm, den Videos oder in den Stories auch mitbekommen, dass. Ähm, ja, wie starte ich da am besten rein? Dass es so um Silvester rum bei mir äh, im Kopf ganz gut geknallt hat. Denn ich bin mit einer saftigen Migräne ins neue Jahr gestartet. Das war hervorragend. Wenn du selber mit Migräne zu tun hast, dann tut mir das auf jeden Fall sehr leid für dich. Das ist irgendwie nicht besonders cool, weil das so drei, vier, fünf Tage dich ein bisschen außer Gefecht setzt. Und warum erzähle ich dir das so? Weil das bei mir immer ein Zeichen für Druck, den ich mir selber mache, ist, für Stress und für eine gewisse Art von Überforderung auch. Und das hat jetzt um Silvester rum vom Thema her echt ganz gut gepasst. Und ich hatte mit Migräne auch echt sehr, sehr lange nicht mehr zu kämpfen, weil ich da für mich immer einen guten Umgang mitgefunden habe, dass ich geguckt habe, okay, wann sind intensivere Phasen, wann sind Phasen, wo ich mir wieder mehr Pause gönnen kann und wie finde ich da irgendwie eine ganz gute Balance für mich. Habe ich immer gedacht, dass ich die irgendwo schon ganz gut gefunden habe? Habe ich scheinbar nicht. Denn da hat es mich jetzt echt um den Jahreswechsel gut rausgehauen und ich habe mich da ganz bewusst so ein bisschen zurückgezogen. Genau da möchte ich nämlich heute gerne mit dir reingehen. Doch bevor wir das tun, möchte ich dir hier wieder ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Danke für eure ganzen lieben und wundervollen Nachrichten, die mich bezüglich der Reflexion erreicht haben. Dass wir da ja wirklich sehr und auch intensiv reingegangen sind in diese zweieinhalb Stunden Reflexion und ich da Dinge mit dir geteilt habe, die ich so ja, in der Tiefe vielleicht auch noch nicht so angesprochen habe. Und deswegen freut mich das sehr, dass ihr euch da auch so ja, wiedergefunden habt und dann auch euer Vertrauen geteilt habt. Das bedeutet mir wirklich sehr viel und deswegen möchte ich mich da wirklich von Herzen bei dir bedanken, dass du das so auch mit mir teilst. Und dass du dir diese zweieinhalb Stunden Podcast-Folge auch angehört hast, das äh, weiß ich sehr zu schätzen. Ich, ja, ich freue mich auf das Jahr 2023 mit dir. Und da starten wir jetzt nämlich rein, denn was hat es mit diesem Thema Druck und Stress zum Jahreswechsel auf sich? Vielleicht fühlst du das sehr, worüber wir heute sprechen, denn ich finde gerade so um den Jahreswechsel rum, ist immer so dieses Gaspedal, dieser Fuß auf dem Gaspedal sehr durchgedrückt. Beziehungsweise, wir bekommen irgendwie suggeriert, der Fuß auf dem Gaspedal sollte durchgedrückt sein. Weil, neues Jahr, ne, neue Motivation, jetzt geht's richtig los, jetzt starte ich durch, Kickstart in 2023 und jeder oder jede, die jetzt noch hier irgendwie in den Seilen hängt, das geht ja gar nicht so. Wenn du jetzt Anfang Januar nicht durchziehst, dann wirst du den Rest des Jahres auch nicht durchziehen. Solche Gedanken bekommen wir ja irgendwie eingepflanzt. So, und was passiert? Ja, wir setzen uns irgendwie automatisch unter Druck, dass wir die ersten Tage im Januar direkt am Start sein müssen, weil wir ja sonst den Rest des Jahres gar nichts mehr auf die Kette kriegen. Fühlst du es? Ich persönlich fühle das sehr und gerade jetzt dieses Jahr, weil... Ich eben die ersten Tage des Jahres gar nicht in der Lage war, irgendwie großartig durchzustarten, sondern weil ich mich da ganz bewusst eben so ein bisschen zurückgezogen habe. Und ich habe dir das in der Story auch schon so ein bisschen angeteasert, weil ich habe mir eigentlich so vorgenommen, okay, wenn es jetzt, wir haben ja den Dezember über den Adventskalender auch gemacht, die 24 Adventskalendertürchen, wo jeden Tag ein Video online gegangen ist. Und ich habe diese Adventsreise mit euch total genossen. Total. Das, das ist einfach sowas, was mir total Spaß macht und gleichzeitig bedeutet das für mich natürlich auch extrem viel zusätzliche Arbeit, weil ich natürlich 24 Videos aufnehme, schneide, hochlade, Uploads für den jeweiligen Tag dann immer fertig mache, nebenbei die Reels noch schneide und alles drum und dran. Das sind natürlich Aufgaben, die ich auf der einen Seite gerne mache, die mich auf der anderen Seite auch immer wieder unter Druck setzen und das jeden Tag. Deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, wenn die Adventsreise so vorbei ist, dann, ne, diese klassische Wendanschleife, du weißt schon, worauf sie hinausläuft, dann nehme ich mir mal ein bisschen mehr Zeit und gucke, dass ich nichts mache. Sondern, dass ich mir wirklich nur Zeit nehme, um zu lesen, um rauszugehen, runterzukommen und Energie zu tanken. So, <lacht> Du, Spoiler, es hat nicht funktioniert, denn nach dem Adventskalender kam natürlich dann die Reflexion. So, wie du weißt, hat die Reflexion ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen, Stichwort zweieinhalb Stunden, und parallel habe ich das ja auch noch mit Video aufgenommen. Das heißt, es ging um, auf der einen Seite darum, die Reflexion erstmal aufzunehmen, da gab es ja auch so ein paar Schwierigkeiten mit der Aufnahme, und dann ging es äh, darum, auch das Video noch zu schneiden, denn... Ich habe mir dann immer irgendwie gedacht, diese klassischen äh, Mussgedanken, ich muss die Reflexion jetzt noch fertig machen, so um Weihnachten rum schon, damit die Videos dann natürlich auch für die Leute noch relevant sind. Weil wer will sich eine, ähm, einen Jahresrückblick oder eine Reflexion denn nach Neujahr noch angucken? Das sind so Gedanken, die ich dann hatte. Und ich meine, jetzt jetzt, jetzt denke ich mir so als Antwort, ja, genau die Leute, die sie sich davor auch angucken würden, so, wenn, wenn sich Leute für deine Learnings oder für deine Reflexion interessieren, dann gucken die sich das auch noch nach Neujahr an. Und das ist immer so, um äh, Silvester ausgerichtet, ja, vor Silvester muss die Jahresreflexion durch sein. Ey, klar, das ist ein schöner Anlass, wenn du Silvester irgendwie dazu nimmst, um mal ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, was so für Themen dieses Jahr hochgekommen sind, was sich so beschäftigt hat. Doch genauso gut, oder es ist sogar wichtig, eine Reflexion öfter zu machen als nur einmal im Jahr. Das heißt, du kannst dich jetzt heute hier hinsetzen und eine Jahresreflexion machen. So und deswegen, ja, das muss das nicht zu einem gewissen Datum irgendwie online sein. Und aber das sind solche, solche Gedankengänge, die ich dann hatte. Ich muss jetzt noch alle Nachrichten beantworten, weil zum Jahreswechsel wird ja irgendwie Unterstützung benötigt, da wollen die Leute losgehen und da muss ich dann am Start sein, Betonung immer auf Muss. Das heißt, ich muss jetzt da sein, bevor es irgendwie zu spät ist und ich muss jetzt weiter Videos produzieren, bevor irgendwie das Interesse abflacht und sich die Menschen irgendwie irgendwen anders raussuchen, indem sie da besser und ähm, ja irgendwie verbunden erfolgen können. Solche Gedanken kommen dann ja immer hoch. Und das ist dieser innere, diese innere Stimme, diese Ver Verstandsstimme, die dann immer wieder auf diesen Muss beharrt, dich immer weiter antreibt und die diese Pause eben gar nicht irgendwie erlaubt. Und in dieser Schleife war ich voll gefangen und habe das aber gar nicht so krass bemerkt. Beziehungsweise, ich habe es bemerkt, doch ich habe mich davon immer wieder mitreißen lassen. Und so habe ich mir dann um ja Weihnachten und zwischen Weihnachten und Silvester, die Tage, die ich mir eigentlich äh, frei nehmen wollte, um mal wirklich gar nichts zu machen, die sind dann für die ganzen Videos draufgegangen und für die Reflexion, weil ich mir dann immer irgendwie gesagt habe, okay, dann ähm, ja, gehst du mal eben runter, ne, machst du nochmal eben das, das Video, komm, das machst du nochmal eben fertig und ja, meine Wissen, mal eben, das, das gibt's nicht, also aus mal eben wird einfach ein ganzer Tag und dann bist du am Ende frustriert, weil die Zeit genau wieder dafür draufgegangen ist und die Zeit ausgeblieben ist, die du dir eigentlich für dich nehmen wolltest. Und das ist irgendwie traurig. Das hat dann immer wieder so ein bisschen an mir genagt. Und diese ganzen Gedanken, ich muss, ich muss, ich muss das fertig machen und das muss jetzt noch raus und das muss jetzt noch hier und da muss ich auch noch da sein. Und sich da wieder bewusst zu machen, ich muss nichts, ich muss das nicht, sondern ich darf jetzt erstmal gerade für mich da sein, weil ich mich jetzt gerade scheinbar brauche. Und das hat mir gerade dann wieder so die Migräne gezeigt, denn wie ich das eingangs schon erwähnt hatte, bei mir ist das eigentlich schon viel, viel besser geworden. Also ich hatte das früher oft, gerade so im Studium, ähm, da war das bei mir eigentlich monatlich der Fall. Also da hat mich das monatlich immer wieder rausgekegelt, teilweise auch öfter, weil ich mich da so krass unter Druck gesetzt habe, also ich habe Architektur studiert, für alle, die das äh, nicht wissen. Und ja, da ist ein sehr hoher Leistungsdruck. Und den habe ich mir natürlich persönlich noch ein bisschen mehr zu Herzen genommen, noch ein bisschen mehr gepusht. Und so ist das dann halt ja immer wieder auf Migräne hinausgelaufen. Weil bei mir ist das so ein, so ein Zeichen, dass ich irgendwie, ja, dass so im Außen ein bisschen Stress auch wirklich da ist. Doch dass ich mir selber viel, viel mehr Druck als eigentlich nötig mache. Und das wirkt sich bei mir dann auf die Migräne aus. Und das setzt mich dann immer irgendwie drei, vier Tage komplett außer Gefecht. Ich habe hier gerade noch parallel einen schön frisch aufgebrühten Pfefferminztee stehen. Deswegen trinke ich dazwischendurch mal einen Schluck von. Und der Punkt mit der, äh, mit der Migräne ist immer der, dass, dass ich das gar nicht so krass mitbekomme. Weil ja, wie, wie erkläre ich dir das am besten? Wenn so viel im Außen irgendwie gerade abgeht und du wie so eine Ping-Pong-Kugel von einem Ort zum anderen springst, dann bekomme ich das gar nicht immer so intensiv mit, sondern ich bin dann so in dieser Machenschleife gefangen, in diesem Wenn-Dann, ne? wenn ich dann mehr Zeit habe, dann nehme ich mir auch mehr Zeit, dass ich das gar nicht so mitbekomme, wie krass ich mich da eigentlich unter Druck setze. Und immer wieder diese innere Stimme, die sagt, du musst, du musst, du musst das jetzt noch fertig machen. Das heißt, ich habe mir diese Pausen gar nicht mehr erlaubt, von denen ich sonst immer so spreche. Ich habe zum Beispiel mir gar nicht mehr erlaubt, irgendwie ähm, zwei, drei Stunden mal durch den Wald zu spazieren, weil ich mir immer direkt gedacht habe, boah, die zwei, drei Stunden, die muss ich jetzt hier aber noch in das Video stecken, weil das Video muss ja noch rausgehen. Solche Gedanken. Und da ich mir die Pausen nicht genommen habe, hat mein Körper sich die Pausen genommen. Beziehungsweise hat mein Körper die Pausen eingefordert. Und mich dann einfach mal um Silvester rum komplett rausgehauen. <lacht> Mega gut. Also Feuerwerk im Kopf war auf jeden Fall da. Das heißt, dass da wurde mir dann wieder gezeigt, dass nicht irgendwie Dinge im Außen, wie deine Gedanken oder irgendwelche Fristen und Termine über deine eigentlichen Abläufe bestimmen sollten, sondern dein Inneres. Dein Inneres zeigt dir, wann was richtig ist. Und das war wieder ja ein guter Schlag so um Silvester herum, weil das... Das mir wieder gezeigt hat, okay, das Jahr 2022 ist einfach voll mit Learnings. Und wenn du nicht auf deinen Körper hören willst, dann fühlst du. Dann fühlst du es einfach mal. Dann setzt es dich halt raus. Dann liegst du jetzt einfach zwei, drei Tage im Bett oder auf dem Sofa im dunklen Zimmer, hörst die schönen drei Fragezeichen an auf minimalster Lautstärke und liegst da. Dann knallt dir halt der Schädel. Das heißt, du musst jetzt eine Pause machen. So, und ich habe die Verbindung dazu meiner Intuition die letzten Wochen einfach ignoriert und habe dann dementsprechend auch dafür bezahlt. Das hat mir der Jahreswechsel wieder gezeigt, deswegen bin ich da ein bisschen entspannter in das neue Jahr reingestartet und mache das ab sofort wieder so, dass ich wirklich ganz bewusste Pausenzeiten einplane, wo ich einfach bewusst meiner Intuition folge und das eben nicht ignoriere. Und deswegen habe ich jetzt gerade auch so zum Jahreswechsel, deswegen ist auch letzte Woche keine Podcast-Folge online gekommen, habe mich da einfach ein bisschen zurückgezogen und auch nicht irgendwie großartig mit Social Media irgendwas gemacht, sondern einfach nur ein paar Tage Ruhe, weil es halt auch einfach nicht ging. Wenn dir der Schädel so ballert, dann kannst du dich auch auf nichts wirklich konzentrieren. Das ist etwas, was ich, das, das ist wirklich was, was ich einfach gar nicht irgendwie abkann. Wenn der Schädel so benommen ist. Also dass du einfach, dass sie die ganze Zeit so schwindelig ist du nicht wirklich klar bist und die Augen so richtig ähm, komisch sind. Also ich habe das auch mal irgendwie in Verbindung mit so einer Aura, dass dann das linke Auge so flackert und ich dann nicht wirklich was drauf sehe. Und das sind so Sachen, boah, da kann ich irgendwie gar nicht mit. Da komme ich einfach nicht mit klar, wenn der Kopf so schwammig ist und ich nicht wirklich klar bin. Deswegen hat mich das in ähm, mehrerer Hinsicht noch, mehrerer? Nee, vielerlei Hinsicht noch ein bisschen anders beschäftigt und Aktivitäten, denen ich mich dann noch gewidmet habe. Ich habe das dann oder anders gesagt, es war eine Herausforderung, diese Ruhe zuzulassen, weil gerade so dieser Druck zum Jahreswechsel da ist, jetzt musst du Gas geben, ne? Jetzt zählt's. Jetzt ist, jetzt Alter, jetzt musst du hier am Start sein. Und sich dann eben ganz bewusst zurückzunehmen und zu sagen, nee, ich mache jetzt alles in halber Geschwindigkeit. Ich mache jetzt alles eben nicht so, wie das scheinbar im Außen gefordert wird oder verlangt wird, dass jetzt so 1. Januar, jetzt ist alles richtig am Gas geben hier, sondern ich ziehe mich zurück. Ich mache das langsam. Ich mache das in meinem Tempo. Und ich mache das so, wie mir das mein Körper gerade erlaubt. Ich gebe eben nicht diesem Druck nach und ähm, mach noch mehr, sondern ich mach gerade eher weniger, um mehr zu sein. Und das ist eine Herausforderung, die mich jetzt gerade so zu Beginn des Jahres ähm, noch mal ja, mehr beschäftigt hat oder die ich auch gerne annehme, weil das echt gar nicht so easy ist, weil immer so dieser, dieser Drang in mir da ist, okay, jetzt, jetzt hast du dich genug ausgeruht, okay, jetzt hast du genug Pause gemacht, jetzt... Jetzt geht's wieder los und jetzt kannst du aber auch mal wieder. So und dann einfach zu sagen, nee, mach jetzt mal nicht direkt wieder Vollgas, sondern gönn dir jetzt mal die Zeit. Ich hatte das in der Reflexion auch kurz thematisiert, dass es eben nicht so ist, dass du irgendwie ein Datum hast oder eine Frist hast, bis wann dann dein Körper sich erholt haben muss, sondern dein Körper, der kennt keine Termine oder Fristen, sondern der ist erholt, wenn der halt erholt ist. Und auch Heilung, die ist nicht bis zu einem bestimmten Datum abges abgeschlossen. Und dann ist 2022 das Jahr, ähm, bis wohin dann die Heilung vollendet sein muss. Und ab dem 1. Januar 2023, da geht es aber dann wieder weiter. Und da geht's es dann richtig los. Nee, funktioniert so nicht. Das äh, hat mir das jetzt wieder gezeigt. Und da bin ich gerade so mitten in dieser Herausforderung drin. Das möchte ich einfach mit dir teilen. Denn Aktivitäten, die mich da mental im Moment auch, gut beruhigen, sind zum einen Spaziergänge im Wald. Ja, du hast es mittlerweile schon öfter gehört. Das ist so die ultimative Kopflüftung, finde ich, in vielfacher Hinsicht. Ja, einmal natürlich die, ja, die wirkliche Lüftung, dass du so die Luft um die Ohren hast und einfach einmal durchgepustet wirst. Und auf der anderen Seite natürlich auch auf der feinstofflichen Ebene, so diese Energieaufladung die ich immer wieder spüre und die ich auch hier so im Gespräch mit dir immer wieder betone. Ich genieße es übrigens gerade auch total, hier mit dir wieder in den Dialog zu gehen. Das ist irgendwie gerade auch eine Aktivität, die mich mental sehr beruhigt, hier gerade so wieder mit dir zu sprechen. Deswegen danke ich dir, dass du hier bist. Und mir fällt gerade jetzt wirklich ein, dass nächste Woche, ich glaube, das ist nächste Woche heute ist der 8., also wenn die Folge rauskommt, ist der 9., ich glaube, nächste Woche am 17. Januar haben wir zweijähriges Jubiläum. Da wird Straff in Zeit zwei Jahre alt. Crazy. Zwei Jahre Podcastreise mit Straff in Zeit. Darauf gönne ich mir hier erstmal einen Schluck Pfefferminztee. Ah, da gehen wir nächste Woche noch drauf ein. Alright, ich genieße es auf jeden Fall mit dir. Aktivitäten, die mich noch mental beruhigen habe ich jetzt in den letzten Tagen wirklich so für mich entdeckt, und zwar Buchzusammenfassungen handschriftlich zu machen. Ich habe das, vielleicht hast du es mitbekommen, dass ich im letzten Jahr auch ein bisschen mehr gelesen habe und ich mache das dann ganz gerne mal so, dass ich mir auch im Buch ein paar Sachen, die ich besonders inspirierend finde, auch unterstreiche oder markiere und die dann im Nachhinein, wenn ich das Buch fertig gelesen habe, mache ich mir so eine kleine Buchzusammenfassung. Und die mache ich meistens ähm, bei Evernote am Laptop. Und jetzt habe ich aber das mal versucht im Journal einfach handschriftlich zu machen. Und das ist eine Übung, die mich total beruhigt. Das hat schon fast sowas Meditatives, weil ich setze mich dann hier ganz entspannt bei mir so am Schreibtisch unten im Office hin, zünd mir eine Kerze an, mache das Licht so ein bisschen gedimmter, ein paar Frequenzen auf die Ohren, und dann gehe ich einfach ganz entspannt dieses Buch durch. Guck mal, was ich mir da markiert habe, schreibe mir einige Dinge davon raus. Und das hat was total Meditatives, weil ich mache mir dann immer bewusst, wenn ich zu schnell schreibe, das ist ein Phänomen, was das finde ich wirklich total spannend, vielleicht kennst du das von dir auch, wenn du dir handschriftlich irgendwas aufschreibst, dann ist immer so dieser Drang, möglichst schnell zu tippen, äh, möglichst schnell, ja. Du merkst schon, möglichst schnell zu schreiben, am Laptop, wenn möglichst schnell zu tippen oder am Handy immer schnell zu tippen, dass das schnell, schnell, schnell fertig ist, damit du dich wieder was anderem widmen kannst. Und deswegen tut mir das so gut, weil du beim Schreiben, wenn du dich dann daran erinnerst, okay, ich muss jetzt gerade eigentlich nicht schnell damit fertig sein. Ob ich jetzt die Buchzusammenfassung innerhalb von einem Tag, einer Woche oder einem Monat fertig habe, ist Komplett egal. Da gibt es jetzt gar keine Fristen oder Termine. Ich muss da jetzt nicht irgendwie schnell eine Präsentation oder ein Projekt abschließen, sondern ich kann mir so viel Zeit dafür lassen, wie ich möchte. Ich muss jetzt gerade nicht schnell sein, sondern ich ähm, erinnere mich dann immer daran, wenn ich dann wieder so beginne, schnell zu schreiben und irgendwie so auf Hektik zu machen, dann lege ich den Stift einmal kurz weg, trinke einen Schluck Tee oder ich erinnere mich ganz bewusst daran, okay, ich schreibe jetzt in halber Geschwindigkeit. Ich schreibe jetzt extra langsam, ich schreibe jetzt extra ordentlich. Und das hat so eine richtig beruhigende Wirkung auf mich. Das ist wirklich so eine, so eine meditative Übung, um extrem zu entschleunigen und Ruhe zu finden. Das ist wirklich so eine Art Meditation für mich. Und dann guckst du dir die Seiten an, die du aufgeschrieben hast und siehst auch wirklich, okay, das habe ich jetzt echt ordentlich aufgeschrieben. Und was auch ganz faszinierend ist, du verschreibst dich nicht, beziehungsweise sehr, sehr viel weniger. Wenn du die ganze Zeit aufschreibst und du schreibst schnell in diesem, ähm, in diesem Denkfluss und schreibst quasi schon schneller, als du denkst, dann verschreibst du dich, weil du dich innerlich so überschlägst und Äußerlich dann dementsprechend natürlich auch. Das heißt, du bist schon mit den Gedanken beim nächsten Wort und schreibst dann das Wort, was du aufschreibst, natürlich auch falsch. Wenn du jetzt aber Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe einzeln aufschreibst, dann verschreibst du dich nicht. Dann ist das total faszinierend, wie gut du auf einmal schreiben kannst. Und das ist eine Übung, die ich wirklich sehr, sehr geil finde die mich total beruhigt und die ich dir echt empfehlen kann. Buchzusammenfassung, handschriftlich, das ist gerade echt ein Gamechanger für mich. Und Das werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal so beibehalten und das auch ja, fortführen, fest bei mir integrieren, weil das sehr, sehr gut tut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass so die Bücher nochmal mehr in mir nachwirken. Das tut sehr gut. Hm. Was mache ich, wenn ich spüre, dass so dieser Druck in mir aufsteigt? Weil da bin ich auch ganz ehrlich mit dir, das ist jetzt nicht so irgendwie für mich, dass ich sage, okay, jetzt um den Jahreswechsel rum, jetzt habe ich da mal ein bisschen Druck gespürt, jetzt habe ich mir ein paar Tage Zeit genommen, jetzt ist es abgeschlossen. Nee, genau das möchte ich eben dieses Jahr nicht so machen, dass ich mich da so unter Druck setze und sage, okay, das ist jetzt die Woche, die nimmst du dir Zeit und dann muss das aber auch abgeschlossen sein wieder mit der Betonung auf, muss. Sondern es braucht so lange, wie es einfach braucht. Und Ende. Also was mache ich? Ich spüre mal in mich rein, okay, ist das jetzt gerade positiver oder ist das negativer Stress? So, was meine ich damit? Vielleicht kennst du das auch. Und das definieren wir irgendwie alle für uns unterschiedlich, weil positiver Stress kann auch irgendwie sein, wenn du dir selber so denkst, okay, irgendwie... Das, das möchte ich jetzt aber noch machen. Vielleicht, vielleicht weißt du, was ich meine. Irgendwie, ähm, Zum Beispiel, du bist gerade körperlich nicht dazu in der Lage zu trainieren und dann, ist, dann treibst du dich aber mental irgendwie so darauf an, dann ist das vielleicht nicht so förderlich, weil es dir dein Körper einfach gerade nicht erlaubt. Wenn dein Körper jetzt aber dazu voll in der Lage ist und du vielleicht einfach gerade so ein bisschen ja so ein bisschen lethargisch bist oder dir so denkst ja hm, ich weiß jetzt nicht so ganz ob ich mich jetzt noch aufraffen kann und irgendwie dich jetzt ja schon ganz ja, würde ich mich jetzt ja schon eigentlich eher auf dem Sofa sehen dann guck mal wie sich das so für dich anfühlt ob du dich dann nicht vielleicht doch so ein bisschen aufraffen kannst ob dich dann dieser positive Stress so ein bisschen antreiben könnte oder ob das eher in negativen Stress umschwankt und dann wieder du gegen deinen Körper arbeitest oder gegen deinen Geist arbeitest. Vielleicht weißt du, worauf ich hinaus möchte. Also immer dieses Abwägen, okay, ist das äh, das, was mich antreibt, ist das gerade förderlich oder ist das eher kontraproduktiv für mich? Die Frage hilft mir da immer. Weil ich hatte das gestern zum Beispiel. Gestern habe ich mal wieder ein schönes Workout hier rausgehauen und da habe ich mir am Anfang wieder so gedacht, oder beziehungsweise bevor ich ins Training gegangen bin, habe ich mir gedacht, ja, weiß nicht, irgendwie habe ich jetzt gerade nicht so Bock und ich weiß auch nicht, ob mein Körper das jetzt gerade so zulässt, weil irgendwie zwickt wieder im Rücken und oh, weiß nicht, vielleicht lasse ich es auch einfach direkt sein. Und dann habe ich mir gedacht, ja, komm, irgendwie irgendwie fühlst du dich aber gerade danach. Irgendwie sagt dir deine Intuition gerade, komm, probier es einfach mal. Geh erstmal nur in eine kleine yoga session rein, guck mal, was so körperlich machbar ist, dann setzt du dich ein paar Minuten aufs Bike strampelst da ein bisschen und guckst einfach mal, wie du so fließt. Und selbst wenn du nur zwei, drei Übungen machst, dann ist das halt so. So, und letztendlich habe ich hier eine gute Stunde, richtig schönes Workout rausgehauen und es hat einfach gut getan. Das möchte ich dir damit sagen. Manchmal ist so ein, so ein bisschen positiver Stress auch ganz gut für dich, um dich zu überwinden, um loszugehen. Und da diesen Grad zu finden, das ist echt nicht easy. Das ist genau die Herausforderung dabei. Das, ja, was, um das so zu unterstreichen, dass du dich dann so fragst, okay, fühle ich das gerade, was ich mir da vornehme oder ähm, schreit mein Körper gerade irgendwie eher nach was anderem? Und da, um diese Frage zu beantworten, ja, kurzer Cliffhanger hier, einen Schluck Tee trinken. Um diese Frage zu beantworten, da hilft mir das immer, wenn ich mich mal kurz zurücklehne, die Augen schließe vielleicht und noch einfach einmal tief durchatme. Und dann zu gucken, okay, wie fühlt sich mein Körper eigentlich gerade an? Was brauche ich gerade? Und wenn dann so dieses Gedankenchaos da ist, dass du, ich bin mir sicher, dass du das kennst, dass sich alles überschlägt und du gar nicht mehr irgendwie weißt, okay, auf welche Stimme soll ich jetzt gerade überhaupt hören? Also es sind so viele Stimmen gerade in meinem Schädel drin. Welche davon sagt mir denn jetzt, was irgendwie gut für mich ist oder was nicht gut für mich ist? Dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du genau diese Gedanken einfach einmal aufschreibst. Ähnlicher Effekt wie mit den Buchzusammenfassungen. Wenn du dir dein Journal hinlegst, nächster Impuls, hol den Journal einfach so ein Notizbuch, wo du dir deine Gedanken einfach mal aufschreibst. Und das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt. Das ist auch irgendwie am Anfang vielleicht nicht so easy, doch es hilft extrem, wenn du das, was dich innerlich nicht loslässt und was dich so sehr durcheinander würfelt, wenn du dir das einfach mal aufschreibst. Und das auch langsam, ordentlich und ohne Eile. Das hilft extrem. Um diesem Gedankenhaus so, so ein bisschen ja, um dieses Chaos aufzulösen. Und, was auch hilft, dass du alles, was du tust, einfach mal mit halber Geschwindigkeit tust. Das ist ein, das ist echt ein Gamechanger, Wenn du ganz bewusst alles langsam tust, egal ob das Sprechen ist, ob das Aufschreiben ist, ob das Gehen, irgendwas ist. Einfach mal die Geschwindigkeit so richtig runterfahren und bewusst alles langsam zu tun, das gibt dir total viel Ruhe. Und das hilft mir immer wieder dabei. Und ja, das sind so Dinge, die, die mir echt in den letzten Tagen dabei geholfen haben und die ich dir noch vermitteln möchte. Denn so über diese Dinge zu sprechen, das ist irgendwie... Ja, mal, mal mehr, mal weniger leicht. Doch die, diese Dinge anderen zu vermitteln oder dir irgendwie weiterzugeben, ob das jetzt über den Podcast hier ist, ob das über Videos ist, über Reels ist, Stories ist oder ob es im Coaching ist. Das ist alles verhältnismäßig leicht. Doch die, genau diese Dinge in eigenen Erfahrungen zu machen, diese Impulse zu Leben und das auch wirklich in deinen eigenen Alltag zu integrieren, das ist gar nicht mehr so leicht. Und mir auch selbst dann diese Schwächen einzugestehen und zu bemerken, wenn ich wieder in diese ganzen alten Muster verfalle. das ist nicht leicht. Wenn ich mir irgendwelche Dinge vornehme, die... Für mich als einzelne Person einfach schon im, im Ansatz einfach nicht möglich sind in der Umsetzung. Und wenn ich dann enttäuscht bin, wenn ich dann meinen eigenen Erwartungen nicht gerecht werde, das ist nicht leicht. Beispiel mit dem Adventskalender und mit den Reflexionen und so, dass ich mir mich immer weiter so gepusht habe. okay, das muss jetzt rausgehen, das muss jetzt fertig werden. Und ich vergleiche mich dann auch immer irgendwie mit anderen Leuten, die noch ein ganzes Team um sich rum haben und bin dann eben enttäuscht, weil ich meinen eigenen Erwartungen an mich nicht gerecht werde, obwohl das für mich als einzelne Person, die das alles selbst macht, gar nicht so in dem Umfang möglich ist. Das heißt, ich setze mich komplett unter Druck, um zu leisten, zu liefern, zu machen, zu tun, um dann zu bemerken, dass genau dieser Druck eben nur bei mir im Kopf existiert diese Erwartung, diese Anforderung gar nicht irgendwie von euch gestellt werden, sondern dass einfach alles nur von mir kommt. Das ist wirklich eine Herausforderung. Damit umzugehen, das ist nicht leicht. Und darauf möchte ich eben noch bewusster den Fokus jetzt 2023 setzen, dass ich genau diese Erfahrungen, diese Learnings, diese Dinge, die ich lerne, dass ich die auch wirklich noch intensiver bei mir im Alltag integriere und eben nicht nur weitergebe und darüber spreche, sondern das wirklich auch lebe, noch verstärkter lebe. Das ist nämlich wirklich die Herausforderung und das ist das, worum es auch eigentlich geht. Und sich mm, Pausen zu gönnen und ganz bewusst diese Zeit zu nehmen, wenn du eigentlich Gas geben willst, wenn du eigentlich losgehen willst für deine Vision, für deine Träume, für das, worauf du wirklich Bock hast. Und dann eben diesem Impuls nicht zu folgen, sondern sich bewusst zurückzunehmen und langsam zu machen, sich Zeit zu geben, in dem eigenen Tempo vorwärts zu gehen, das erfordert Mut. Denn das ist etwas, was gar nicht so easy ist, auch wirklich selbst bei sich selbst zu erkennen. Wenn du gerade in diesem Vollgasmodus bist und um dann zu erkennen, okay, das ist jetzt gerade irgendwie gar nicht so förderlich. Mit deiner Vollgasmentalität fährst du gerade eher komplett rückwärts und nicht vorwärts. Das ist eine Challenge. Und die nehme ich sehr, sehr gerne an. Da bin ich gerade mittendrin. Und. Die Herausforderung ist irgendwie immer, wenn du irgendwas leidenschaftlich tust und irgendwie dafür brennst, dann ist die Kunst dabei nicht auszubrennen, sondern für dich eine Balance zu finden zwischen, okay, das ist jetzt meine Vision und ich gehe dafür los, ich habe richtig Bock und ich gönne mir Pausen, ich habe Zeit und ich muss mich jetzt gerade nicht stressen, um meine Träume zu erreichen, sondern dass es passiert irgendwie alles im passenden Zeitpunkt für mich. Diese Balance zu finden, dass du bewusst, dass du dir erlaubst, bewusst langsam zu sein, wenn um dich herum alles schnell ist. Genau das ist gerade meine Herausforderung. Und genau das teile ich hier ganz offen und ehrlich mit dir. Und um das sagen zu lassen, gönnen wir uns erstmal einen Schluck Tee. Oh yeah, das ist doch mal eine richtig motivierende Folge zum Start ins neue Jahr, oder? Yes, jetzt haben wir hier alle richtig Bock, Gas zu geben. Oh Mann, ey. Ja, das ist es. Also das ist einfach ganz offen und ehrlich heraus, das was gerade so bei mir abgeht und was mich so die ersten Tage oder die, die erste Woche jetzt hier im neuen Jahr beschäftigt hat. Und das möchte ich natürlich ganz offen mit dir teilen, denn über genau diese Themen sprechen die meisten Leute natürlich irgendwie ungern, weil irgendwie immer so diese Angst mitschwingt, okay, wenn ich das jetzt sage, dass mich genau diese Themen, in denen ich eigentlich auch Coachings anbiete, dass diese Themen mich selbst herausfordern, dann zweifeln die Leute doch irgendwie an meiner Glaubwürdigkeit, oder? Das ist so diese innere Stimme, die immer ja anklopft und so sagt, Ja, ey, mach das mal lieber mit dir aus, geh damit mal nicht nach draußen und oh, was sollen die anderen Leute von dir denken, ne, diese Unsicherheitsstimme. Und für mich ist es aber irgendwie genau umgekehrt. Und das ist das, was ich letztes Jahr auch so intensiv gemerkt habe im Gespräch, im Austausch mit euch. Für mich wäre das eher unglaubwürdig, wenn ich jetzt sage, dass mich diese Themen gar nicht herausfordern. Und der Umgang damit total easy für mich ist. Weil das doch gar nicht funktioniert. Das sind Themen, die uns alle irgendwo beschäftigen. Genau diese Balance zu finden, das ist nicht so, dass du dann sagst, okay, jetzt ach, jetzt habe ich da irgendwie eine Balance für mich gefunden und die bleibt dann immer gleich. Nee, du lernst ja immer irgendwie was Neues dazu. Und immer wenn du irgendwas Neues dazu lernst, dann kommt damit auch immer eine neue Herausforderung einher. Deswegen wäre es total unglaubwürdig zu sagen, dass mich diese Themen, über die ich ähm, so spreche, dass mich die auch nicht selbst herausfordern. Das wäre unglaubwürdig. Und ich habe dazu ähm, in dem letzten Buch, was ich gelesen habe, ein sehr passendes Zitat gefunden. Und zwar, glaube denen, die die Wahrheit suchen und zweifle an denen, die sie gefunden haben. Lass ich mal so stehen, denn das sagt für mich sehr, sehr viel aus. Und was für mich in dem Zuge noch ganz wichtig zu erwähnen ist, dass ich täglich Neues dazulerne. Täglich. Und indem ich dann diese Erfahrungen und Impulse, die ich neu dazulerne, mit euch teile, lerne ich wieder was dazu. Und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wenn du was Neues lernst, dann geht damit auch irgendwie immer eine neue Herausforderung einher weil du nur weil du irgendwas lernst, nicht direkt einen passenden Umgang für, mich, für dich damit findest. Weil dir genau das immer wieder neue Themen aufzeigt, wo es noch wieder was zu lernen gibt. Und deswegen ist dieser, dieses äh, Thema Lernen einfach ein lebenslanger Prozess, eine lebenslange Reise, die aber nicht unbedingt super schwer und ätzend sein muss, wie das oft immer irgendwie damit verbunden wird, sondern das darf auch Spaß machen. Lernen darf auch Spaß machen. Lernen darf auch verbinden mit anderen und sich gegenseitig beim Lernen zu helfen, zu unterstützen. Das kann auch Spaß machen. Und ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, dass ich ja, nicht nur die Learnings und Impulse und irgendwelche ähm, ja, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und tollen Dinge mit euch teile, sondern dass ich eben auch diese Herausforderungen mit dir teile weil nämlich sonst einfach ein völlig falsches Bild vom Lernen, von der persönlichen Weiterentwicklung, von der Entfaltung, vom Coaching entsteht oder vom, ja, vom, vom Menschsein. Da entsteht einfach sonst ein völlig falsches Bild in deinem und auch in meinem Kopf weil ich mir das ja selber dann auch so einreden würde, als würde es keine Herausforderung geben, sondern als könnte ich immer irgendwie schöne Erfahrungen und Impulse und Tipps und hier und da teilen meine fünf Tipps für ein ähm, entspanntes Leben, für eine perfekte Balance. Nee, es ist, so viele Tipps da sind, sind auch Herausforderungen da. Um damit eben auch offen nach außen zu gehen und das mit dir zu teilen, um dieses komplette ganzheitliche Bild auch zu zeigen, das ist mein Weg. Und das ist das, was ich dir hier in dieser Folge eben auch nochmal ganz bewusst darlegen möchte. Dass dein Kickstart nicht immer unbedingt im 1. Januar 2023 beginnen muss, sondern dass du selbst bestimmst, wann du ready dafür bist. Und das ist ganz unabhängig von irgendeinem Datum oder von irgendeiner Jahreszahl, sondern du entscheidest das. In Verbindung mit deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele. Sobald du ready bist, spürst du das. Und dann ist das der passende Zeitpunkt, um für dich loszugehen. Und um diese, ja, dieses ganzheitliche Bild hier vielleicht noch kurz abzuschließen, ist immer ein Zitat, was mich in den letzten Jahren sehr nachhaltig geprägt hat. Was du gibst, ist das, was du auch zurückkriegst. Und ich entscheide mich ganz bewusst für Echtheit, Vertrauen, Liebe und jede Menge positive Energie. Und auch hier und da mal ein kleines Lachen zu geben. Dafür entscheide ich mich. Und ich bin der festen Überzeugung, beziehungsweise das ist das, was sich in den letzten Jahren noch bestätigt hat, wenn ich das gebe und im Überfluss von mir wegfließen lasse, dann wird genau das auch im Überfluss und in Fülle zu mir zurückfließen. Deswegen tue ich das, was ich tue. Und deswegen teile ich dir das hier alles so offen und, ja, ungefiltert. Denn darum geht es, dass eben dieses komplette Bild entsteht. Und du nicht nur irgendwelche Auszüge, äh, Auszüge erhältst und mitbekommst. Und das ist mein Start in dieses neue Jahr. Das ist der Start. So hat das Jahr begonnen. Mit einer guten Herausforderung, mit viel Ruhe. Und eben nicht mit diesem klassischen Fuß auf dem Gaspedal und Casala gibt ihm Vollgas. 1. Januar, jetzt geht's los. No excuses. Wir ziehen komplett durch. No way. Hat für mich dieses Jahr absolut nicht funktioniert. Vielleicht ging es dir ähnlich. Vielleicht war es bei dir ähnlich, dass du eher entspannter in dieses Jahr gestartet bist und dir irgendwie gedacht hast, boah, jetzt zum Jahreswechsel, ich brauche irgendwie erstmal gerade ein bisschen Ruhe. Ich brauche gerade ein bisschen Rückzug. Ich kann jetzt gerade irgendwie gar nicht wirklich Gas geben, sondern ich möchte jetzt erstmal entspannt in dieses Jahr starten, erstmal entspannt hier ankommen und gucken, was brauche ich gerade eigentlich für mich. Das Möchte ich dir hier mitgeben, das sind meine Gedanken zum Start ins neue Jahr und mich wird nämlich sehr interessieren, wie du in dieses Jahr gestartet bist. Fühlst du das, was ich dir hier gerade die letzten ne, Dreiviertelstunde erzählt habe? Oder denkst du dir, ey, Kollege, straff dich mal, jetzt hier neues Jahr, jetzt musst du Gas geben, jetzt musst du da sein. Guckst du dir auch die Reflexion noch, <lacht> guckst du dir die Reflexion, die jetzt am äh, Freitag online gekommen ist, auch jetzt noch an? Nach dem neuen Jahr? Hm? Machst du das? Das würde mich auch interessieren. Und nächste Woche, 17.01. feiern wir den zweiten Geburtstag von Straff Zeit. Da geht's in den zweiten Geburtstag rein. Und du kannst mir gerne mal gerne mal. Du kannst mir sehr, sehr gerne mal per Nachricht schreiben oder hier als ähm, Rezension, was Straff Zeit so für dich bedeutet, was der Podcast hier für dich bedeutet und was du dir vielleicht auch als ähm, kleines zweijähriges Jubiläum hier für eine Folge wünscht. Was du dir allgemein für Podcast-Folgen wünscht, für Themen wünscht, über die wir hier mal sprechen. Lass mich das gerne wissen, schreib mir eine Nachricht und schreib mir auch gerne deine Gedanken und Gefühle zu der heutigen Folge unter dem neuen Post bei Instagram at Niklas Mohlfeld. Ich freue mich immer mit dir in den Austausch zu gehen und freue mich extrem auf den Austausch in diesem 2023 mit dir. Das wird richtig, richtig schön. Und ich bedanke mich hier bei dir, dass du dir die Zeit für dich und für mich genommen hast, dass ich hier ein bisschen mit dir quatschen konnte, meine Gedanken teilen konnte, meine Gefühle der letzten Tage mit dir teilen konnte. Und ich freue mich total hier, Jetzt wieder mit dir reinzustarten. Es tut einfach gut, mit dir zu sprechen. Deswegen danke ich dir, dass du hier bist und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und eine noch bessere Woche. Happy Inside ist gleich straff Outside. Dein Niklas. Ciao, ciao.